0: Esto es tu clase en 15 minutos. A favor del maestro humanista. Un manifiesto. «Soy un profesor de primaria, inquieto, y el tono de este texto va a ser muy desenfadado y nada pretencioso. No soy un gurú, ni pretendo serlo. No busco discutir con los grandes pedagogos ni, por supuesto, sentar cátedra. Quiero y voy a hablar de la importancia de un maestro para el que, por encima de su carrera profesional, están sus alumnos. Mi propósito es dar la perspectiva íntima y sincera de cómo debiera ser un docente que se enfrenta cada día con unos retos, con unos niños, con un sistema educativo que está pensado desde arriba y que tiene unas obsesiones abstractas que ningún bien hacen a la persona concreta del estudiante. Un maestro que lucha contra corriente de un sistema educativo que se ha olvidado del niño real, de carne y hueso, el niño persona. El sistema educativo solo ve resultados, éxitos, pero no se fija en el corazón del niño en su dimensión más personal. igual a todos los niños y los quiere convertir en ciudadanos productivos sin más. Este sistema educativo no entra en el gran corazón del pequeño, no lo trata según sus entrañas, las del niño, sino a veces como un sencillo número y un resultado más. Detrás de las estrategias y los planes educativos impuestos por un funcionario ajeno a la escuela y por un ministro del ramo que busca un rendimiento político. «Intentaré no ser brusco, pero sí seré sincero y, desde luego, no tengo la llave de la verdad, sino que aspiro a que los maestros comiencen a hablar de lo que más saben, cómo son los niños, qué necesitan y cómo deben tratar a las personas que son los niños». Y no me meto en el mundo de los cerebros, ni de las aptitudes, ni del desarrollo, ni de las capacidades, y tampoco descarto su importancia. Me quedo un poco antes, dado que quiero hablar de los niños de un modo desnudo y apelar, entre otros aspectos, a su inteligencia emocional. En el mundo anglosajón de estos temas se ocupa un marco conceptual muy serio que que se denomina Social and Emotional Learning. Creo que en esta dirección retomamos lo que propuso el primer Goleman hace muchos años y no en la dirección del emotivismo, educación de las emociones, que está proliferando ahora. Pienso que hemos de lograr antes de todo que sus sentimientos, deseos, emociones, anhelos estén equilibrados para que tomen las mejores decisiones en función de sus objetivos. Los niños vienen a la escuela a convertirse en personas emocionalmente inteligentes a través de los contenidos curriculares, importantísimos, que deben ir aprendiendo y a través de sus relaciones con el maestro, con los compañeros, en la vida de la escuela. En esa dirección hay que guiarles para que se conozcan a sí mismos y sepan quiénes son. Y también se conocerán a través de las competencias académicas, que son la aplicación de los contenidos, vistas no como el único centro de interés, sino como el complemento práctico de los contenidos, del conocimiento en sentido clásico. Y a través de las competencias de autoevaluación, qué me gusta, cómo soy, cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis desafíos. Self-management. Y ahí el maestro va a poner el espejo, el clima de aula, las tutorías personales para que el alumno se sienta reconocido y empujado a mejorar. Y en ese clima de aula que ha logrado este maestro, los otros niños también serán fuente de información. Por eso el maestro ha de ser capaz de capacitar esas disposiciones de autorregulación para que el grupo clase funcione como un equipo sin rivalidades, sino en equipo, en el aula, en el descanso, también en casa. Relationship skills. Y los alumnos se respetarán porque el maestro les respeta. Es muy claro, a través de la instrucción de unas materias que los hace personas, capaces de andar por este mundo tratando a los otros, hermanos, padres, amigos, compañeros, el novio, la novia, el jefe, etc., como personas. De ahí que la enseñanza y el aprendizaje se deba entender como un proceso en el que se humaniza al alumno, en el que se le convierte en un ciudadano comprometido, un ciudadano culto arraigado en su contexto histórico que se hace cargo de su presente y de su pasado para vivir cabal y cívicamente en sociedad. Por supuesto que se forma en la escuela para ser un buen profesional, pero esa tesis funcionalista no es la única perspectiva. La escuela no es una agencia de estratificación social e Laboral. En ese sentido, creo que la persona del alumno, el estudiante, el educando, debe ser un centro fundamental en la escuela, sin olvidarse de cuidar también a los padres y a la comunidad educativa. Primero está la formación integral de la persona del estudiante y luego, en un segundo, primer término, están los contenidos, el currículum, las calificaciones. Esta es una idea que debería ser muy matizada, pero que es la cúspide de lo que debería ser entendido como la meta de un profesor humanista. Dicho de otra forma, los contenidos deben Deben ser el vehículo que hacen del niño un futuro ciudadano capaz, pero las capacidades, los aprendizajes, la instrucción deben ser integrados en sentido amplio. Primero está el ciudadano como hijo, como amigo de sus amigos, como esposo, como padre. Y en un segundo primer término, instruido, profesional, experto, especialista. Los segundos si y lo primero es un recipiente vacío. Reflexionen ustedes mismos sobre este concepto. El alumno, para construir una mejor sociedad, debe entender en qué sociedad vive y entenderse empáticamente con los otros, en el hogar y en la empresa, en las redes sociales, entre amigos, social awareness. De ese modo trabajará con honradez, no engañará, ni defraudará, ni se corromperá, ni se radicalizará odiando a los que no piensan como él. Digámoslo en una palabra, el cometido del maestro humanista es dar los pasos para que sus alumnos tomen las mejores decisiones, las más éticas, las socialmente más responsables. La importancia del maestro humanista Consecuentemente, es necesario empezar definiendo qué es un maestro humanista, en qué sustenta sus valores pedagógicos y hacia dónde va su magisterio en una sociedad tan compleja y competitiva como la actual. Para ello, es necesario huir del encasillamiento que supondría pensar en el movimiento filosófico, cultural, artístico denominado humanismo renacentista como tal. Para nada nos alineamos con todos los conceptos y doctrinas que encontramos en este marco teórico y práctico que presenta este movimiento cultural surgido en el siglo XV y que bebe de gran pensadores como Aristóteles y Platón entre los más destacados. Pero también hay que decir que Aristóteles y Platón son pensadores clásicos de los cuales un maestro humanista no debe olvidarse. Por otra parte, sí que es cierto que una parte de su filosofía académica, la reflexión sobre el carácter, las virtudes y los hábitos en Aristóteles, encajaría perfectamente en la manera de entender la escuela, su alumnado y un nuevo sistema educativo en el que se sentiría más cómodo. Este humanismo planteado podría estar emparentado con la psicología humanística propuesta por Rogers y Maslow, pero tampoco la identificación con estos psicólogos es plena, aunque sí me interesa montar esa lucha por descubrir las propias potencialidades como meta educativa en una educación holística que va más allá de las cuatro paredes del aula. Cuando hablamos de un profesor humanista, lo primero que hemos de tener claro es que hablamos de una buena persona. Es el primer punto básico, lo damos por hecho, pero ¿siempre es así? Efectivamente, hablamos de un maestro virtuoso que cuenta con autóritas, ganada pulso, a base de prestigio profesional. Una persona bien formada que emana amor pedagógico por los cuatro costados. Imagínense dejar sus hijos en manos de una mala persona mal formada y autoritaria, potestas. Piénsenlo, ¿estarían tranquilos y confiados? ¿Sin querer meter el dedo en la llaga? ¿Puede estar pasando que en algunos centros escolares encontremos malas personas como maestros? ¿Egocéntricas, sin espíritu de equipo, egoístas y algunos adjetivos más? Por tanto, si estamos de acuerdo en este punto, podemos avanzar y afirmar que buscamos la excelencia de la mano de una persona maestro que entiende que, a su alrededor, tiene personas, alumnos, no individuos en el sentido más restringido de la palabra. Un profesor ejemplar, coherente, trabajador, que disfruta, no vegeta, con sus alumnos y que debe darse a ellos. Cada uno de ellos con su manera de hacer, ver y entender de manera dispara el mundo. Consecuentemente, cuando hablamos de maestro humanista, nos acercamos al ideal de persona comprensiva, que hasta donde puede, no rechaza la diversidad de alumnos procedentes de diferentes ámbitos de la vida sociales, políticos y culturales. Hablamos de un docente que comprende y encuentra en la variedad del grupo la riqueza que cada persona alumno aporta al colectivo, aquel profesional que concibe lo que en cada momento necesita el escolar y su entorno, aula y familia, para poder sacar lo mejor de sí mismo. En una palabra, la vía de la excelencia, ahí retomaríamos Aristóteles, para poder llegar a ser la mejor persona que está llamada a ser. Por ello hablamos de un maestro que es una persona observadora, sin grandes pretensiones de éxito profesional, que le compliquen la vida a él y a los suyos. Lo cual no está en contradicción con ser un gran profesional. No es un hombre ambicioso, salvo que por ambición se entienda vivir su vocación plenamente. No es un trepatado a la promoción personal. No es su objetivo. Si llega, llegará a su pesar. Primero están sus alumnos. Es el maestro con la intuición. Recuerden a Max Van Manen que se adelanta a los futuros acontecimientos ya sean previsibles o no, y que tiene preparada una combinación de estrategias para abordar las diferentes situaciones con las que puede llegar a encontrarse. Estrategias adaptadas a la situación, a veces poco teóricas, muy claras, llanas, directas. Un libre pensador, en el sentido de un pensador que va un poco por libre y sabedor, de que además de vocación, tiene una intuición certera y una pericia psicología y psicopedagógica consolidada, que a su vez las combina y las incorpora a su praxis diaria. E insistimos, todo ello es consecuencia de observar muy atentamente cómo son sus alumnos y qué pasa en el aula. El docente humanista es una persona que valora íntimamente a todos los seres humanos implicados en el proceso educativo, en especial los de su entorno más inmediato, familia, amigos, alumnos, exalumnos, compañeros y otros agentes educativos, también influyentes como los medios, el consumo, entre otros aporta estrategias y motiva para que cada persona pueda desarrollar al máximo sus potencialidades. Busca la autorrealización de las personas en todos sus ámbitos. Es un profesional que no pretende alterar de un modo intervencionista la vida de los destinatarios de su saber, es decir, los alumnos, maestros, padres, sino más bien ayudarlos delicadamente a cuestionarse las cosas, a crecer y progresar y a valerse por sí mismos, en busca siempre de lo mejor para los alumnos y sus familias. Trabaja la formación de la conciencia y los juicios morales de cada uno de sus sus pupilos, ayudándoles a aprender a vivir una vida responsable, coherente y plena. Así de claro, busca que sus alumnos aprendan a razonar moralmente. No impone un sistema o disciplina rígido para alcanzar sus objetivos. Más bien lo contrario, siembra las bases de un sujeto libre, reflexivo y autónomo. Pero no en una autonomía libre de vínculos, sino en una autonomía que vive en la comunidad del aula, del colegio, de la familia entidades que exigen respetar los vínculos que supone respetar a las otras personas. O si se prefiere, lograr que estos alumnos progresivamente se sientan, se autoevalúen como relacionales, capaces y autónomos en la dirección que proponen Daisy Ryan en su teoría de la autodeterminación. Insistimos, autodeterminación no desvinculada sino construida para vivir relacionalmente, humanamente. Estamos hablando de formar la personalidad del educando y el grupo clase a partir de sus buenas lecciones que a menudo se proporcionan desde el ejemplo. Un ejemplo que comienza en el maestro siempre y que acaba contagiando a los alumnos y cada alumno a los propios compañeros. Un maestro humanista comprende y cree en que la educación presenta una parte ligada al crecimiento personal. Incluso se podría hablar de autorrealización. Vuelvo a la psicología humanista, que empieza en el aula y acaba en la ciudadanía, en la familia, el trabajo en general en el buen hacer de las personas. Pero insistamos, este profesor y maestro humanista no es un rigorista y siempre adapta su metodología a las personas y no viceversa. El maestro humanista es aquella persona que invita, inclina a su entorno, aula, claustro, directivos, etc., a plantearse preguntas exigentes e intentar ir un paso más allá cada vez. Apela a la intimidad del alumno para que éste elija crecer, prosperar, florecer. Por tanto, no es una persona autoritaria que se impone fríamente sino más bien es un maestro con autoridad de prestigio, la autoritas citada anteriormente, aquel que busca hacer razonar y convencer a cada alumno en su interior, y lo hace en una dimensión muy alejada, incluso puesta al espíritu coercitivo que anda detrás de la potestas. Los alumnos deben autoconvencerse de lo que está bien y mal, en estas edades y a su nivel, partiendo de la reflexión sobre los estadios del desarrollo moral de Holberg, pero sabiendo que la autonomía moral, Siempre cuenta con la heteronomía heredada de tantos sabios, filósofos, pensadores y literatos. La tradición de siglos, la mejor tradición que parte de Eurípides, sigue con Dante y acaba en Chesterton, no puede ser rechazada. La moral de este maestro no va a estar jamás sujeta a los dogmatismos absolutos. Es un hombre flexible, que sin menoscabar principios morales milenarios reconoce en los derechos humanos una tradición judio-cristiana, la base del funcionamiento de nuestras democracias. Ama la justicia, pero es muy amigo de la prudencia, la ponderación, la autorregulación, la contención y el juicio diferido. Aquí seguiríamos de nuevo la ética de las virtudes de Aristóteles. No es impulsivo, es reflexivo. Es decir, constantemente repiensa fuera del aula lo que pasa en el aula para mejorar nuevas praxis. Y no se precipita, observa, archiva y reflexiona en diferido muchas decisiones. No rechaza acciones ni actitudes concretas. Las analiza y las discute, a veces en asamblea o en privado con alumnos y demás actores educativos tan fundamentales como los compañeros, los directivos y los mismos padres. Valora la espontaneidad, la curiosidad y la creatividad como parte del aprendizaje y desarrollo del alumno, pero no admite la descala de indisciplina y el jolgorio, tampoco la innovación lúdica per se que nada aportan. No se enfrentará acalorada y vehementemente a esta indisciplina, pero trabajará para reorientarla de un modo metódico y eficaz. En este sentido, el maestro humanista cree en el hombre, en el niño y su capacidad de perfección. Cree, sin una gota de cinismo, que sus alumnos pueden mejorar, progresar y cree firmemente en que es una obligación y un deber del maestro apuntar en esa dirección. Alumnos sabios, conocedores, curiosos y buenos, en el mejor sentido de la palabra bueno, siguiendo Antonio Machado. En eso se puede decir que es un maestro que espera de sus alumnos mucho y ellos lo notan. De nuevo estamos en la órbita de Daisy y Ryan. No es cínico insistamos en esta idea pues confía en la mejora de sus estudiantes, de sus compañeros, de los padres, de la sociedad. Este tipo de docente e entiende la importancia de la interacción entre personas para el crecimiento de las mismas. Estudia el contexto social y familiar del alumnado como otro método más para sembrar el aprendizaje. Es consciente de que cada situación escolar representa un escenario de aprendizaje único y quizás irrepetible. Es consciente de la importancia de la escuela y su claustro. Y sobre todo piensa en los colectivos más desfavorecidos, en la igualdad de oportunidades, en que los alumnos de procedencia más humilde tomen el ascensor social clases muy preparadas, muy estructuradas, claras y comprensibles y a la vez exigentes, razonablemente exigentes. Este profesor humanista no estaría en concordancia con el sistema de descarnada competencia del último capitalismo desregulado que necesita un consumista frenético de toda la sociedad para subsistir. Este profesor humanista no estaría en concordancia con la instrumentalización del ser humano para el beneficio de unos pocos, ni con la discriminación y segregación de personas en función de planos como el origen, la religión, la raza, el sexo, es crítico consecuentemente con este capitalismo cuya única lógica es maximizar las ganancias en detrimento de la calidad, el precio justo, el salario justo, a costa de las personas que se han convertido en números prescindibles en tanto que meras cosas. Sus alumnos nunca son números, son siempre personas. En esta línea este maestro humanista andaría en la dirección del personalismo cristiano de Monier y demás pensadores del mismo perfil. Parece una verdad de perogrullo, pero hay maestros que ven el sueldo a final de mes, su particular meritocracia y nada más. A diferencia de este postura del maestro cínico, unamos ya los dos conceptos. El maestro humanista cree en la profesión, tiene vocación y no despotrica de unos alumnos difíciles en tiempos complejos, pues quiere aportar soluciones. Los alumnos no son instrumentos, cosas, objetos manipulables que mejor que peor garantizan un sueldo a final de mes si se cumple razonablemente. El maestro tóxico cínico trabaja con piezas en una cadena de montaje. El profesor humanista nunca pensaría así. En esta dirección cree que la escuela es un lugar de promoción social, desarrollo, superación material y personal para todos y muy principalmente para los más desfavorecidos. Aquel lugar que abre puertas y oportunidades tras generaciones de postración para muchas familias arrascadas en el círculo de la pobreza. Y es preciso que no se malinterprete este posicionamiento que podría ser quizás afín a una visión socialista. Para nada. Es afín a una visión social, humana, responsable. El profesor humanista tiene una posición transversalmente social, Insistamos, el maestro humanista tiene una visión social, busca la regeneración de la sociedad, la emergencia de valores como el servicio y la solidaridad que la pandemia hoy señala como más urgentes que nunca. Y esta visión social le lleva a pensar que así como la escuela es una comunidad de entendimiento y progreso, que busca el bien del alumno, de los padres, del centro, de la comunidad educativa, de un modo paralelo, la sociedad en su globalidad debería avanzar en la misma dirección. Bien, hasta aquí esta pequeña reflexión. Estaremos encantados de recibir vuestros mails con vuestras discrepancias o inquietudes sobre este tema planteado. Hasta la próxima.